0: 3, 2, 1, Saudações aventureiros! Sejam muito bem-vindos ao NPC Genérico, podcast onde você escuta sobre cultura geek e de quebra recebe XP por derrotar o Senhor do Escuro. Eu sou o Mário. It's me, Mario. E eu sou o Raul e no episódio de hoje, o NPC Genérico vai classificar os personagens de Senhor dos Anéis, não necessariamente por poder ou por quão legal eles são, mas sim por quão bom eles são enquanto personagens. E, Raulzito, antes de começar, eu tenho pra você uma pergunta. Seria São Paulo a Gondor brasileira?
1: Oh, meu Deus, Mário. Eu acho que quem pode responder isso pra gente é o nosso convidado, não é mesmo?
0: Exatamente! <risos> diretamente <risos> das terras de São Paulo. Seja muito bem-vindo, André Rodrigues!
2: É ah, um prazer estar aqui de novo E olha, se for Gondor brasileira Tá precisando dar uma melhorada nessa Gondor aí né <risos> <risos> Concordo Falta uma árvore, né? Tá faltando
0: Será que não tem uma árvore no Ibirapuera pra representar?
2: Não, tá faltando a árvore branca Só se for aquela que a gente achou no Ibirapuera aquela vez, mano
0: É verdade, faz sentido Pessoal, só fazendo um adendo Nós só vamos considerar aqui nesse episódio Os personagens do Senhor dos Anéis tá Aqui não serão considerados os personagens do Hobbit E não serão considerados os personagens do livro, beleza? Mas
1: espera um pouco, Hobbit Pentelho Não se esqueça que se quiser pode ajudar o NPC genérico no seguinte em nossas redes sociais. É arroba NPC genérico no Twitter e arroba NPC no Instagram. Só assim você termina a quest e recebe XP. E quem sabe pode até receber um anel lendário. Bora pra pauta? Bora lá! Pau, 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 pau.
0: NPC genérico! <risos> <risos> Excelente! Here we go! galera. O nosso episódio de hoje, ele vai ser num formato de tier list. Como que funciona? A gente vai ter uma lista cujos rankings vão de S, que seria o melhor, passando por A, B, C e D, que seria o pior. E a gente vai classificar os personagens de Senhor dos Anéis, de acordo com, na nossa opinião, seriam os melhores personagens do filme. Os mais bem desenvolvidos ou que cumprem melhor as suas funções dentro da trama de Senhor dos Anéis. Por onde a gente começa, então, galera?
1: Pelo protagonista, né, galera? É isso aí. Frodo Bolseiro. Não na dúvida se só é Frodo Baggins ou Frodo Bolseiro, né? <risos>
0: Fiquei em dúvida. É. Mano, quando se trata do Frodo, muita gente acha que o Frodo é um personagem ruim. Muita gente acha que o Frodo é um personagem frouxo.
1: <risos> frouxo Bolseiro. <risos>
0: <risos> Mas eu particularmente discordo um pouco com essa visão... Porque ele é o personagem que recebe a missão de transportar o anel... Né, do condado até Mordor, para poder destruí-lo... O filme deixa bem claro o quão difícil é transportar esse anel... O quão pesado é esse fardo... E o que, que esse anel faz com você se você permanece em posse dele por muito tempo, né? Vídeo caso do Smigol, que era um, um hobbit acabou ficando fissurado pelo anel matou o melhor amigo dele pra poder ficar com esse anel
2: e foi completamente consumido ou o Isildur, né? Ele ficou com anel Nel Pouquíssimo tempo Ele só arrancou do dedo do Sauron E já ia lá jogar no fogo E já desistiu E levou com ele Uhum
0: E eu acho que o Frodo Tava indo por esse mesmo caminho Então assim Eu acho que é um personagem Bastante digno
2: Assim Eu tenho uma relação de amor e ódio Com
1: o Frodo Porque como personagem Ele é muito bom Ele tem um desenvolvimento legal Quando você é pequeno Você fala Puta que pariu O Frodo é um bosta mano o bicho assado do caralho é. Mas <risos> você percebendo isso do peso que ele carrega E você vendo que ele tá tentando E tá sendo consumido aos poucos Você percebe que ele é legal Mas, cara, eu ainda fico chateado Porque assim, o cara faz tudo Chega lá, três filmes, 17 horas de filme Somando os três juntos lá Chega lá no topo, aí quer falar Quer saber? Ah, foda-se vou... é, Se não fosse o, o Esmigo O Esmigo é um dos verdadeiros heróis Porque se não fosse ele arrancando o dedo do Frodo Ele ia ter vazado invisível <risos> E todo mundo ia ter feito tudo em vão, velho esse era o papel do esmigo.
0: Mas é que assim, eu acho que se livrar do anel é o ato de desapego máximo que alguém pode ter com o anel. Com certeza. Então assim, eu imagino que deva ser o ato mais difícil que tem. Você carregou ele por muito tempo, você foi tentado por muito tempo. Mas na hora que você vai jogar o um negócio no fogo, eu acho que o anel deve ter uma persuasão ali final, tá ligado?
2: Eu acho que você tem razão, eu acho que deve ser a pior parte, mas é que eu tenho a mesma coisa que o Raul, assim, tipo, quando eu era pequeno, claro, tipo, mais novo, você fica pô, o Frodo é mó frouxo e tal, porque o, <risos> o Frodo parece um reclamão, o filme inteiro, Dá né? a impressão que ele fica chorando o tempo inteiro, né, que ele tá fazendo corpo mole. Sim, ele é um chorão que não faz nada, depois você entende toda a complexidade de carregar o anel, você fica tipo, não, tudo bem, ele é foda, ele aguenta muito. Só que assim, pra mim o fato dele não ter conseguido no final meio que invalida muito do que ele fez durante o caminho, sabe? É. Eu entendo ele tipo ele não aguentar e aí o Sam ajuda ele e aí Sim. ele tem uns momentos de, de recaída e tal, mas ali ia ser o momento dele ser fodão e conseguir jogar Sabe?
0: Aham.
1: Uhum. Eu ia achar da hora, porque ele perde o dedo. Mas, por exemplo, ele não consegue largar o anel da mão dele. Aí ele pega ferroado, alguma coisa assim, arranca a mão fora, tá ligado? Pra aí a mão cair na lava com o anel dentro. Eu ia achar é, isso muito louco.
0: É, ia ser bem extremo.
1: É, Ia ser extremo, mas ia falar, mano, caralho, o maluco
2: realmente ele fez o que ele podia, tá ligado? Nossa, assim, isso ia ser bem foda. Ia. Yeah. Mas, de certa forma, também humaniza um pouco
0: o personagem, assim, do tipo, tudo bem, ele errou, ele não conseguiu. Talvez o Sen, no lugar dele, conseguiria. Se o Sen tivesse sido encarregado de levar o anel, a gente percebe que é um personagem. E tem uma constituição, assim, mais forte do que a do Frodo. Não
1: conseguiria, não. 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 O Sam, ele fica um pouquinho com o anel, ele já dá uma, ah. uma piradinha, assim. Mas o Sam aí tem uma constituição de outro nível, mano. Porque você falou, mano, imagina carregar um anel, como deve ser foda. Mas imagina você carregar um anel e um hobbit nas costas, uhum. como deve ser foda, mano.
0: Mas depois <risos> a gente fala disso. Na verdade, assim, eu nem tinha me tocado muito pra refletir sobre essa cena final igual vocês falaram, apesar de eu concordar. A minha reclamação do Frodo é outra, na verdade. Me irrita muito o fato dele de não acreditar no Sam quando o Sam acusa o Smigo. Porque, assim, o Sam tá do lado dele o tempo inteiro, cara. É a pessoa mais leal que ele tem. É o cara que, assim... O que ele te fala, você toma como verdade. Você que sabe que aquele cara não vai te trair. E ao longo do filme, principalmente do segundo filme, né? As Duas Torres, ele passa boa parte do trajeto avisando do Frodo de que o Smigol não é gente boa. O Smigol vai trair ele, tá planejando coisas
2: ruins, e ele não se toca, cara. Ele simplesmente prefere não acreditar. Eu acho que, claro, tem a parte do plot, né? disso ser importante pra, pra história, mas eu acho que também tem a ver com o fato de que o Smeagol ele conhece muito bem o Anel então ele sabe como manipular o Frodo pro Frodo acreditar nele, que ele fica o tempo inteiro falando que o Sam quer o Anel pra ele e tudo mais. E aí tem todo o rolê do Frodo tá já se apegando ao anel, né? Tá há muito tempo com o anel e tal. Pra mim, isso é muito mais uma humanização que eu acho mais interessante que não invalida a história e mesmo a amizade dele com o Sam. Uhum. Apesar de eu também achar isso ruim e também me incomodar, mas é um incômodo que eu entendo o que acontece muito mais do que o negócio dele não ter jogado no final. Tipo, podia ser que nem o Raul falou mesmo, corta a mão fora e, e cai o anel. Uhum. Mas joga fora, sabe? Vou falar uma frustração que eu tenho
1: do Frodo, velho, né, Em relação ao Frodo. Não é só o Frodo, é o Frodo e o Vou ser sincero com vocês, hein, cara. Eu não gosto de romance onde não existe. Toda vez que o Sam olha pro Frodo, você percebe que ele quer dar um beijão no Frodo, cara. <risos> não, não tô zoando. A última vez que eu assisti o filme, eu percebi isso. Toda vez que eles se olham, é potencialmente um beijo. Não importa o que acontece, velho.
0: Eu acho que é porque os atores são muito expressivos. Eles têm muita química. É, eles têm muita química. Eles se olham muito apaixonadamente um pro outro. Não,
1: mano, eles se olham, velho. Ele olha no olho do Frodo, você percebe que ele quer tacar um beijão no, no, no Frodo. <risos> Isso não acontece, isso é minha frustração com o Senhor dos Anéis Ia ser
0: uma ótima forma de colocar um romance aí Mas pensa que o Tolkien ele escreveu o Senhor dos Anéis durante a Segunda Guerra, né, mano? Não ia pegar bem <risos> eu, eu
2: concordo com o tipo, Raul Eu entendo que por uma questão também até de tempo, né, de onde foi escrito e tal é. Ia ser praticamente impossível você pensar que o Tolkien ainda era super religioso e tal. Sim, sim. Mas assim, ia ser muito massa mesmo. Os dois têm muita química mesmo. E não ia ficar nem um pouco forçado, cara. Não ia mesmo. ser um bagulho
0: muito da hora. Tudo. Natural. É, exatamente. Bom, diante de tudo que a gente falou então, em que categoria de S a D se encaixaria Pro do Bolseiro? Eu ficaria com A, hein?
2: Eu ficaria com B. Eu ficaria entre B e A, mas eu. Você desempata, é. André,
0: Vai lá, você
1: desempata. É, hum. B. É, uma das últimas cenas do filme, né? Então, o bagulho, ele pesa, assim, ele dá um peso que ele não consegue fazer.
2: É, e é todo o, o que ele tem que fazer, sabe? É, exatamente. Esse é o papel dele na sociedade é. do anel.
0: <risos> então, dois contra um, Frodo Bolseiro vai para o B. Eu levarei o anel até Mordor, porém... Não conheço o caminho. Bom, já que a gente falou do Frodo, a gente já comentou do Senna, agora a gente tem que classificar o Senna, cara. E o Senna... Eu não aceito ranking diferente do que S, porque pra mim ele é God Tier
2: S de Sam. Sim, exatamente.
0: Eu vou até mudar o nome da categoria <risos> tinha colocado é. Eu vou colocar a categoria Sam. Que convenhamos, né? O cara carrega o filme nas costas, o anel nas costas e o Frodo nas o costas. O Sam
1: é a Hermione do Senhor dos Anéis, cara. Tipo, <risos> ele realmente ele carrega todo mundo nas costas. Ele é o coach do, do Frodo, né, velho? Tipo, não, Frodo, vamos lá. Eu literalmente carrego nas costas se precisar. Tudo bem que você me acusou <risos> de comer o, o bagulho lá só porque eu tinha migalha na, na roupa. E sem contar não, nossa velho, Mário, corta isso coloca na parte do Frodo, hein ah, não. o Frodo é um puta de um cuzão por causa dessa cena nossa, é mesmo, o Sam lá, todo mundo se fudendo, com sede, com fome com porra nenhuma, aí o Frodo, nossa eu tô com tanta sede, aí o Sam ô oh, não, eu tenho aqui um um pouco de água ainda. Mano, o Frodo vira o bagulho <risos> e derrama metade da água fora da boca, mano. No fim,
0: então, o Frodo, ele ganhou a categoria B justamente porque dispersou água quando não devia.
2: Exatamente. <risos> é, e, e deixou o melhor personagem passando sede, né? É. É. Exatamente.
0: Ó, em relação ao Sam, não tem muito o que falar, né? O cara carrega o filme nas costas, carrega todo mundo nas costas. se desse
2: um arco pra ele, ele ia tirar melhor que o Legolas, com certeza.
0: <risos> é verdade. Eu não tenho dúvida nenhuma. O Sam vai na categoria S aqui, que é a nova categoria Sam.
2: Mano, o Sam é foda, velho. Ele... É foda. Salvo salva o Frodo 500 vezes. Ele salva todo mundo, né? Ele salva ele... todo mundo, velho. Né? É, Se precisasse, sim. ele abraçava o Frodo e pulava no fogo com ele. É. <risos>
0: é verdade.
1: Eu não posso carregá-lo pelo senhor, mas posso carregar o senhor.
0: Vamos! Bom, continuando aqui com os Hobbits, nós temos Merry e Pippin, que a gente pode meio que pensar nos dois em conjunto, né? O desenvolvimento dos dois como personagem é bem parecido.
1: Até certa parte, né? Porque tem o um, um arco lá mais pro final, onde eles se separam. Hum, verdade. E cada um tem um papel importante na trama, né? Um vai lá pra... Um vai pra Gondor, uhum. e o outro... O outro fica com Gandalf.
0: São personagens, assim, que começam bastante caricatos, né? Em termos de trazer o alívio cômico, em termos de serem os mais brincalhões e levarem menos a sério o que tá acontecendo, mas eu acho que eles passam por um amadurecimento legal ao longo do filme, hein?
1: What about a second breakfast? <risos> <risos> Sim parece que, tipo, no começo eles estão meio, ah, não, vamos pra uma aventura, e zoeira, aí eles percebem que o buraco é muito mais embaixo, e, tipo, quase todo dia eles têm chance de morrer.
0: Exatamente. E, realmente,
1: eles têm um crescimento, assim, você não percebe, eles estão para ações no final do filme, né? O
0: Merry, no final, inclusive, encara uma guerra de frente, cara, com bastante coragem, assim, ele não dá pra trás, não. Uhum. Sobe no cavalinho junto lá com a Elwyn e...
1: Sim. Bora pra frente. E pra ele a morte tava iminente, né, mas ele
2: encarou com respeito. E qual deles que ajuda com o Barbárvore e tudo mais? Os dois. Os dois estão juntos nessa parte. Então, eu acho que eles é um bom desenvolvimento mesmo. Eu
1: colocaria o
2: Mary no A, porque eu gostei do desenvolvimento dele, e o Pippin no B. Quem ajuda? O, no denetor lá, é o Pippin. Ele ajuda a salvar a vida do Faramir, o que pra mim é muito importante porque o Faramir é outro personagem muito bom.
1: Puta merda, isso é importante. Sim.
2: Os dois têm uma curva de aprendizado muito
0: boa, né, cara? Não dá pra dizer que não, assim. Eles começam muito bobões, assim, no sense.
2: Não, é. Pode colocar lá, nos dois, tá? eu, eu colocaria no A também. Assim, eu só não colocaria no S porque ele não é o Sam. Mas... É, ele
0: não é o Sam. Exatamente.
2: Mas eu colocaria no mínimo no A porque todo o rolê que ele tem com o Faramir e, e aquela cena que ele ajuda, o, o Faramir e ele fica lá do lado do Denethor denetor, mesmo quando o denetor é um babaca e ele tenta convencer o denetor e tal, é muito foda. Então, pra mim, uhum. eu entre A e S, sinceramente.
0: Justo. Vamos deixar ele aqui no A, então. Tanto o Mary quanto o Piping na categoria A. <risos> Bem-vindos, meus senhores! A Heisen Falta só o Bilbo. A gente pode considerar o Bilbo idoso, né? Não, é, tem que considerar o Bilbo idoso.
2: Eu não sei o que dizer do Bilbo idoso, sinceramente. Pra mim... Cara, ó, em questão de desenvolvimento, é bem baixo. Porque ele
1: não tem desenvolvimento no filme. Ele aparece três vezes, se eu não me engano. Uma é... no começo, lá né, que você tem uma empatia por ele. Você conhece a história dele. Ele basicamente manda a vida inteira tomar no cu e
0: vaza invisível. Eu acho que ele é importante pra trama do Senhor dos Anéis em si... Apesar de ser muito menos relevante que do Hobbit, né? Ele não é um personagem ruim, né? Vamos deixar isso aqui claro.
1: É, com certeza. Mas
0: ainda assim, ele tem o seu papel. Ele tem o seu, o seu desenvolvimentozinho. Desde ele conseguir abrir mão do Anel e tirar as férias dele, né? Digamos assim. Decidir que ele vai finalmente envelhecer, né? Porque ele tava tendo um envelhecimento retardado por conta do Anel. Mas no filme do Senhor dos Anéis, só considerando o filme do Senhor dos Anéis, ele também não é um personagem super desenvolvido. Eu acho que a gente pode colocar ele no C. Sim, eu vou colocar
2: ele no C. Tá. Pode ser, não sei.
0: Então, beleza. O Bilbo Idoso, somente o Bilbo Idoso, versão Senhor dos Anéis, a gente coloca no C. Bom, acho que a gente finalizou os Hobbits Vamos passar então pra Sociedade do
2: Anel? Vamos Sim, pelo menos os principais ali da Sociedade É,
0: acho que a gente pode começar pelo Gandalf, hein?
2: Gandalf o branco ou o cinzinho? Os
0: dois Então, <risos> cara, ele tem tanto desenvolvimento que ele lava a barba e a roupa Eu tenho minha crítica com o Gandalf aí Porque todo mundo sabe que altruísmo não é o forte do Gandalf Todo mundo acha que ele se sacrificou pra deixar todo mundo ir embora Na verdade ele queria ficar com o XP <risos> e o loot só pra ele <risos>
1: Exatamente Pegou um set novo, lavou a barba O pôr de classe sozinho <risos> Sim, fusão, né?
0: Mas brincadeiras à parte Eu acho que ele é um puta Do, do personagem, velho.
1: assim Ele é um puta de um personagem ele, ele é um mago Multiclasse, guerreiro Mais foda que tem, cara É verdade, mano. O maluco vai pra batalha meter um mão na cara do Zort né?
2: <risos> Mano, quando ele chega Como branco Na batalha Ele chega carregando luz Dá um regaço É muito épico, né Assim,
1: convenhamos Ele é muito melhor Como cavaleiro Do que como um mago, assim Porque você vê as magias dele é, tipo, fazer luz com o meu cajado. É fazer uma paredinha.
2: Ele conversa com animais
1: também.
0: Cara, na verdade, assim, a gente que conhece um pouco mais da história sabe que o Gandalf tem poderes absurdos,
1: Sim. né? Sim, eu tô falando pelo que conta no... No filme, né? Pelo que mostra.
0: Quando ele tá brigando, assim, entre aspas, brigando com o... o Bilbo no começo, e ele fala: Não me julgue por um mago de truques baratos, e aí, tipo, ele faz a luz piscar, parece que a casa do Bilbo treme, você fala: Nossa, o maluco é brabo, mas realmente. Assim, mas
1: por exemplo, nas guerras, o que, que você vê ele usando de magia? Não,
0: é então, é isso que eu ia concluir, tipo, ele não, ele não demonstra muito poder, né? Mágico. Não, você imagina um mago tacando
1: meteoro, fogo, raio nas pessoas, ele só mete na espada mesmo e, e já
2: era. Ele sumou na águias gigantes. É, ele não sumou, né? Ele chama, né? Ele chama. Pelo o Skype da borboletinha, mano, na é. torre. Ele tem um papel ali de ser o estrategista, né? O Dumbledore é bastante parecido com ele nesse sentido, né? O cara que faz a estratégia do rolê. É, ele é o fio condutor do negócio, né? É, ele é o cara que mantém ali a sociedade do anel e sabe levar cada um pra um canto e tal. Ele é um bom líder, assim, né?
1: Não, ele é um ótimo
2: personagem, velho. Né? É a principal força
0: opositora ao Sauron, Sim. né? O Sauron, ele já tentou acender algumas vezes. Ele foi parado pelos magos, tanto pelo Gandalf quanto pelo Saruman, que devia se opor a ele de novo na saga do Senhor dos Anéis, mas ele acaba caindo nas trevas. O que sobra somente o Gandalf. E o Gandalf vai atrás da Sociedade do Anel, junta todos os representantes. Ele é o cara que faz o filme acontecer.
1: Sim, é mesmo.
0: Eu ficaria ah, ele é
2: muito icônico, hein, cara?
0: É
1: difícil, eu tô entre A e S, mas eu tô pensando, cara, é um dos dois, ele não
2: merece menos que A. Eu acho que eu colocaria ele no A, eu não colocaria ele em S porque, tipo, eu entendo por que, que ele faz isso. Tipo, ele não se intromete muito, a não ser que ele precise, ele não se intromete diretamente nas coisas, né? É verdade. Ele vai controlando como é que tá acontecendo e tal, mas ele não chega e fala, ó, oh, vou resolver. Claro, ele faz isso também, mas ele faz em poucas ocasiões, né? Tipo, quando ele faz contra o Balrog e tal.
0: Sim. Olha, eu acho que Gandalf poderia ficar no ar. Eu acho que é um ar. Só porque ele
2: nunca tá atrasado nem é adiantado, né, Mario? É. <risos> é verdade. É que eu acho que ele... Ele tem um papel muito importante para a narrativa Mas eu acho que se eu fosse uma pessoa Que estivesse ali no meio da Sociedade do Anel Eu ia ficar muito puto, falando Mano, você pode fazer muito mais coisas E você fica o nosso saco para a gente fazer os bagulhos
1: Ele fica viajando de um, de um lugar para o outro só
2: <risos> Fica andando
1: de cavalo metade do filme É verdade
2: O mago nunca se atrasa, Frodo Bolseiro Nem se adianta Ele chega exatamente quando pretende chegar
0: Dando sequência aos nossos membros aqui da Sociedade do Anel, nós temos o legítimo rei de Gondor, que nos é apresentado como um cavaleiro errante qualquer. Largo ou Aragorn. Aragorn, filho de Arathorn.
2: <risos> Eu gosto muito do Aragorn. Eu acho ele é um excelente personagem, ele é um cara super leal, ele tem conflito também, né, os conflitos internos e tal, que é sempre bacana pra um personagem.
0: Sim. Eu acho que ele é um personagem muito bem trabalhado, né?
2: Sim. Ele tem um super desenvolvimento, né, do cara que nega a linhagem e tal, tem todo aquele problema com a linhagem dele pra virar o rei de Gondor no fim. Sim. Né? A
0: trajetória dele pra aceitar isso é bem legal. Uhum.
1: E um detalhe do filme que é um detalhezinho mas eu acho muito da hora, a questão de quando o Boromir morre e ele fala, ah não, é agora com você irmão, alguma coisa assim. E depois desse momento, não sei se vocês separaram, se mas o Aragorn fica utilizando os braceletes do, do Boromir, o filme inteiro. Até quando mostra aquela cena é. do Aragorn morrendo, que eles falam da Armin, que eles falam pra ela, tipo, ah, você não envelhece. Ele vai morrer e você ainda vai estar tá jovem. E aí mostra a cena do velório dele. Ele ainda tá com os braceletes do Boromir. Uhum. E eu achei isso muito foda. Ele é leal, mesmo quando o cara morreu. Tipo, mesmo que ele tenha falhado, se não é surpresa pra ninguém, o Boromir, o Aragorn se mantém leal a ele, né? Sim. É, isso é foda.
0: Cara, ele, pra mim, assim, tirando o lance do protagonismo do Frodo em levar o anel, ele é o protagonista no sentido de... Livrar a Terra-média do Sauron. É o
1: general do, do bagulho.
0: é Considerando que a gente tá falando de desenvolvimento de personagem e o quanto os papéis são cumpridos dentro da trama, pra mim, eu colocaria Aragorn no S.
1: É verdade. Ele começa como um cara que não quer ser conhecido, que tem um papel lá de assumir como rei, mas ele não quer aquilo, né? Ele quer ficar nas sombras. E aí, no fim... Ele assume esse papel uhum. Realmente ele Desenvolve bem assim Pra mim poderia ser um S
2: E no meio desse caminho Ele vira um excelente general Ele vai até fazer o pacto Com os caras mortos lá E tal Ele é um puta personagem Eu acho que ele é um clichê Mas ele é um clichê Muito bem feito
1: E ele tem a melhor frase do filme ele fala pros Hobbits Vocês meus amigos não se ajoelham para ninguém no final. E aí ele se ajoelha para os hobbits. Puta, essa cena é muito bonita, né?
0: Então o Aragorn é um S, todo de acordo?
1: Sim. Ele e Sam podem ir de
2: mãos dadas para o panteão do S. O Sam <risos> devia ter uma categoria só Sam. Mas ele é, ele é um S também, com certeza. Aqui
0: na categoria A, por enquanto, a gente colocou o Gandalf, o Merry e o Pippin. Mas eu vou colocar o Gandalf na frente. <risos> para deixar claro, né? A gente está considerando ele mais.
2: Tá bom. Justo.
0: <risos> Meus amigos... Não devem se curva. Dando sequência na sociedade, nós temos o... Que são provavelmente os personagens favoritos de muita gente nos filmes. Legolas e Gimli.
1: Qual você quer falar primeiro?
0: Se for perguntar pra mim, eu vou falar do Gimli. É o Legolas, sou <risos>
2: <risos> Vamos falar do Gimli primeiro, então. Bora.
0: O Gimli, ele é o ícone de um personagem da raça anão. Ele é o estereótipo da raça anão. Então, assim, Tolkien foi o cara que trouxe esses conceitos das raças, como anão, elfo e que várias outras obras de fantasia, né, como Dungeons and Dragons, se inspiraram. O Gimli, ele, ele é muito icônico nesse sentido. Como personagem, eu acho que ele é um excelente alívio cômico. Ele não tem muito drama associado ao personagem dele. Acho que a cena mais dramática é no primeiro filme, quando eles entram em Moria.
1: Quando ele percebe que o primo dele morreu. Puta, essa cena é da hora, mano.
0: É, que eles entram na cidade dos anões e ele vê que todo mundo foi morto, né? Não sobrou nada lá. Mas tirando essa cena, ele é um personagem mais voltado pro alívio cômico. Tem excelentes cenas de luta. E sem sombra de dúvida, o que, na minha opinião, é mais legal é... A quebra do tabu da amizade entre um anão e um elfo que vai ser estabelecido dos filmes.
2: Isso que eu ia falar. O mais legal, assim, que aparece ali como um desenvolvimento de personagem que teria pro Gimli e pro Legolas, é no final eles se considerarem amigos, né? Sim. Mesmo com toda essa treta entre as raças.
1: Mas sabe uma coisa que, pra mim, o Gimli deixa a desejar? O quê? Essa cena de Moria é muito da hora. Muito. E assim, pra mim, ela tem um peso gigante, pelo menos na hora da cena. E aí ele chega lá e percebe que tudo tá destruído, e ele fica arrasado, mas assim... É por uma cena. Eles saem de Mória, você não vê nenhuma consequência disso pra ele, sabe? Ele não fica ah nem um pouco abalado. Da meia hora ele tá fazendo piada de novo. Então eu acho que poderiam ter colocado mais peso nisso do game, sabe? Tipo, ele ficar mais abalado em relação ao a, primo dele ter sido morto.
0: Demorar um pouco mais pra se recuperar daquele impacto, né? Exatamente. Eu concordo.
2: É, que eu acho que eles fizeram isso pra seguir o filme, né? E mudar o tom do filme, mas eu concordo com você. Cara, eu colocaria... Nossa, velho, aí fica difícil, mano. É
0: difícil porque, assim, se a gente estivesse julgando somente o que a gente ama, né? Tipo, ah, personagens que a gente Sim. gosta muito. E não necessariamente julgando o personagem em si, né? O desenvolvimento dele em si. O meu coração manda por ele no S Mas ele como personagem não é um personagem S Eu preciso admitir isso
2: Acho que ele é B, velho. É, eu também acho que ele é B Sendo sincero, assim Tipo, eu amo o Gimli Pra mim ele seria S Se fosse, tipo, qual você gosta Mas eu acho que ele é B Igual
0: você falou, cara Eu adoro esse personagem Colocaria ele no S fácil Mas como a gente tá julgando Desenvolvimento de personagem dentro da trama Eu acho que ele vai pro B mesmo Mas eu vou pôr ele na frente do Frodo Pô,
2: <risos> Mas eu acho que o Frodo tem mais desenvolvimento de personagem Do que o Gimli Porra!
0: Né? É, não, é verdade <risos> Nada mal para um príncipezinho elfo orelhudo.
1: Tá, então agora vamos pro Legolas, o oh, Brabo.
0: Cara, o Legolas é meio que a mesma coisa que o Gimli, né? Nesse sentido. Ele tem menos alívio cômico, ele é um personagem mais sério. Mas, assim, a função dele dentro do filme, além das ótimas cenas de luta que ele traz, que é servir de apoio para a sociedade do Anel, né? Ele e o Gimli são suporte, são pilares para a sociedade do Anel. Você tem aquele mesmo lance da amizade entre o anão e o elfo, mas. Diferente do Gimli Que traz o lado Do alívio cômico O Legolas traz a seriedade
2: Mas eu acho Que são personagens assim, Muito semelhantes Em termos de desenvolvimento O que eu gosto do Legolas É claro Mano, ele é muito foda, né? Todo mundo acha ele muito foda, porque ele realmente é sim, muito foda. Sim. Toda a amizade dele com o Gimli e a amizade que ele tem com o Aragorn também, que é muito bacana.
0: Hum, é verdade. Eu
1: particularmente gosto mais do Legolas do que do Gimli. Eu acho o Gimli legal, mas eu amo o Legolas, cara. Aquela cena que ele mata aquele puta mamute, velho, sozinho. Ah, é
0: muito boa. Até aquela cena é boa mesmo.
1: E assim, se a gente fosse considerar as cenas dele em Hobbit, eu ia ter que criar uma categoria E pra colocar ele <risos> Mas já que é só o Senhor dos Anéis, que é onde ele realmente existe, <risos> é o justo é ele ser B mesmo. O meu coração, focaria ele no West também, porque eu amo ele no coração. Mas... Eu gosto
2: muito do Gimli e do Legolas, mas eu gosto mais do Legolas, inclusive é. eu e o Mário, né? Mas...
1: <risos> Várias discussões. Mas, mano, o Senhor dos Anéis, ele criou muitos estereótipos de RPG, né? Tipo, o guerreiro humano, entre aspas, né? Porque o Aragorn é, de certa forma, humano. Uh -huh. O Elfo Arqueiro e o Anão Bárbaro. É, tipo, os três maiores estereótipos de todos. E aí teria o Hobbit, né? Um, um Hoffring Ladino, Sim. eu acho, né? Porque são mais ladinos do que outra coisa.
0: O time clássico do RPG, né? Sim. É,
2: o Bilbo é um ladino no Hobbit. É. Ele é contratado pelos anões pra ser o ladrão, né? Então, eu concordo com vocês. Vamos colocar aqui o Legolas no B, junto com o
0: Gimli? Oh, muda essa posição aí, ô cuzão. Eu tô vendo. É, Mario. Mario. <risos> Tem que ser na frente do Gimli. Deixa eu pôr o Gimli na frente, vai. Não. É, dois contra um. Tá bom, vai. Dois contra um. Eu gosto mais do Gimli, vocês dois gostam mais do Legolas, mas justo que o Legolas. Fique na frente do Gimli. Para
2: de compartilhar tela, né? Vai tomar no... <risos> eu sinto a dor do Mario de pôr o negócio na frente do Gimli. Sim.
0: Pro pessoal que tá ouvindo a gente, a gente tá aqui com uma listinha.
1: Todo mundo que for B vai ficar antes do Gimli, mano. André, vamos votar nisso. <risos> a gente o Gimli do último do B. Zoeira. <risos> Bora.
0: A trilha vira a nordeste. Estão levando os Hobbits para Isengard.
1: Tá, tinha é o Boromir. E eu vou falar uma coisa que talvez vocês não concordem. O Boromir vive pouco. Ele faz aquela atitude de meio de, de cuzudo, né? Que ele tenta roubar o anel. Mas... Mano, pra mim o desenvolvimento dele é muito foda, velho. Tipo, pensando no porquê ele faz isso, a pressão que o pai dele bota nele e no irmão, né? Tipo, na verdade... Ele caga mole pro irmão, mas ele bota muita pressão no Boromir, o Boromir seu salvador. Uhum. Eu entendo porque ele fez isso, tá ligado? E no final ele percebe que ele erra, ele se sacrifica pelos hobbits. Eu acho a cena dele morrendo muito triste.
0: Ele é um personagem que tem um belo arco de redenção, né? E isso tudo é
1: em um filme. Depois eles exploram mais é, sobre a história dele quando falam do, do irmão dele, né? Do Faramir e do pai. Cara, pra mim ele tem um desenvolvimento incrível, assim. Mano, em questão de desenvolvimento eu botaria o Boromir como essa, cara. De verdade.
2: Eu gosto muito do Boromir também. Eu acho que ele é um, um excelente personagem. Principalmente pelo que você falou. Ele tem um desenvolvimento muito bom, ainda mais pra um personagem que tem só um filme, né? Exatamente, velho. Nossa. Mas eu acho que não dá pra ignorar que ele só tem um filme e que a passagem dele é curta, por mais que... É, é então, é que eu, eu usei isso como algo pra
1: alavancar. Tipo, por uhum. ter um filme só... Eu acho que foi o melhor ainda o desenvolvimento, mas também pode ser utilizado por contar, né?
0: Eu só queria fazer um adendo aqui em relação ao, ao Boromir. A culpa dele ter morrido não é do personagem, tá? É do ator. É, é do ator, exatamente.
1: <risos> Com certeza que o Chimbim... É um puta cuzão E fica brigando com todo mundo no, Com os diretores <risos> E o diretor fala Não, quer saber que você foda Eu vou matar esse,
2: esse bosta aqui né? Todo filme ele morre pra mim <risos> tadinha do Xambi Não, mas eu acho que Eu colocaria ele em A Eu tô com um problema aqui Na nossa classificação Do A e do B Porque assim Por exemplo, o Frodo Eu não acho que ele devia estar tá Na mesma categoria Que o Gimli e que o Legolas Ele devia estar tá acima Mas Ele não tá na mesma categoria Que o Gandalf E o Merry E o Pippin quando a gente for fazendo no
0: final, o que a lista ficou, a gente vai falando a ordem que cada personagem ficou dentro de cada categoria pra destacar a importância de cada um.
2: Tá, eu colocaria o Boromir no B, então. B de Boromir?
0: Ele ficaria, por exemplo, atrás do Frodo, certo? Na frente do Gimli e do... Não, não, pra
2: mim ele podia ficar até na frente do, do Frodo. O Frodo é o protagonista do bagulho, velho. Mano, mas olha o desenvolvimento que o Boromir teve em um filme só, cara. O peso que ele carregava, as atitudes que ele teve e por que que ele, que ele chegou nessa atitude, pra tá mim, ligado? ou ficam juntos ou, ou tá empatado. Porque, tipo, eu também acho que o Frodo tem um bom desenvolvimento. aqui é pega muito o final. Porque o final é o, é o final do seu arco, sabe? O Boromir tem o final do arco ótimo. O Frodo... Eh. Sim. Então vamos manter assim, por enquanto. claro por que, que o Gimli tá na frente? Do... <risos>
0: <risos> Não se pode simplesmente entrar em Mordor.
2: Agora vamos pra família dos regentes
1: de
0: Gondor. A gente já falou do Boromir? Vamos falar do Faramir.
1: Cara, eu gosto do Faramir também, velho. Ele é um cara fudido mano. fudido nos dois sentidos. Fudido de, de brabo e fudido de ter uma vida merda porque viveu na sombra do Boromir, né?
2: Uma coisa que eu acho muito legal do Faramir é que ele viveu na sombra do Boromir, ele é um cara super bom, ele faz muita coisa e assim, ele tem um desenvolvimento muito legal. Mano, e aquela parte que ele aceita a morte certa por causa do pai dele que ele
1: fala, tipo, tá bom pai, se é isso que você quer eu vou lá, mesmo sabendo que tá perdido. Puta, é foda
2: essa cena, mano. Ele é um personagem muito digno, muito honrado. Eu acho que ele tem um, um desenvolvimento muito bacana também, ó. Eu, eu colocaria ele no final do A ou no B. É, eu colocaria ele junto com o Boromir na verdade, mano. Pode ser por mim.
0: Vamos botar ele no B, só que na frente do Boromir porque, querendo ou não, ele é um personagem que, apesar de engolir tudo que ele engole, ele é o cara que tem que, tipo, continuar brigando pra sair da sombra do irmão mesmo depois que o irmão morre, então, né, cara?
1: Cara, é que pra mim são duas faces da mesma moeda, entendeu? Você colocar todas as suas esperanças em um filho você bota muita pressão nas costas dele tipo, ele acha que ele tem que ser o salvador da pátria e o outro tem que fazer muita coisa também pra ele ser visto pelos pais. Então pra mim os dois representam as Duas faces de uma coisa só, que é o pai que só liga para um filho e não para
0: o outro, tá ligado? Justo. Então os dois podem vir na categoria B, só que na minha opinião. Uma coisa que o André falou, e querendo ou não, isso conta muito, cara. O tempo de aparição no filme, né? Que é o tempo que tem pro personagem se desenvolver e seguir a sua trama. Eu acho que por conta disso, o Faramir vem na frente.
1: Agora, bora pra fonte do problema dos dois? Pro Denethor.
0: Se fosse julgar só pelo meu coração, ele é um personagem <risos> merda do começo ao fim do filme. Nossa,
1: ele é o pior personagem, quase. Não, eu acho que ele é o pior personagem, mano. Porque o Sauron, ele sabe que ele é mal. O Denethor, pra ele, ele tá fazendo bem, tá ligado? Ele é um
2: cuzão que acha que tá fazendo a coisa certa.
0: Sabe que categoria que ele combina? é de
2: bosta. D de Dredor. <risos> é verdade. Eu acho que assim, ele é o regente de Gondor, né? E eu acho que ele não tem muito desenvolvimento, mas ele não é feito pra ter. Ele faz o que ele tem que fazer. É, exatamente. Eu excluiria da minha análise a ideia do desenvolvimento, porque a ideia do personagem é justamente ele não se desenvolver e ele ser esse cabeça dura escroto. Sim. Cara, eu não colocar ele como D, puta, eu colocar ele como B, cara. Porque
1: tá no meio, assim, pra mim. Tipo, ele faz o que ele tem que fazer de uma forma boa.
0: Ele serve pra fazer o espectador passar raiva. Ele foi criado com esse intuito. Ele serve pra gente ter ranço. E isso ele cumpre. Com sucesso né? Não dá pra falar que não Eu acho
2: que ele é C Ele é um personagem Que tipo Ele dá trabalho Ele faz a gente ter ranço E tudo mais
0: Quase bota o filho dele Na fogueira Vivo Atrapalha Todo o rolê
1: em Gondor, né Sim, mas velho Pra mim O final dele Mostra que ele tem Um desenvolvimento Porque ele caga a morte Pro Faramir a vida inteira E quando ele acha Que o Faramir tá morto Ele falou Mano, eu devia ter dado Mais importância Pro meu filho Tanto que ele vai se matar e ele vai queimar o corpo do Faramir e vai tacar fogo nele também.
2: Ah, mas pra mim isso é o mínimo de desenvolvimento. É, e outra, o Pippin tava lá berrando
1: que o filho dele tava vivo, cara. Ah, não, mas tava louco já, né? O cara tava pirado na batata.
0: Ah, não, muito frouxo. Né? Pirou <risos> na batata, não tem estrutura nenhuma pra ser regente de Gondor. Não, é pra, pra mim ele é D, velho.
2: Eu jogo no D. Pra mim ele é C. Pra mim ele é B. Então, acho que é C, né? A média aí do B e D da C. Porque assim, ele até poderia ser B, mas aí a gente vai deixar B tão amplo. Mas, cara, o B é meiuca, é a média, tá ligado? tá ah, então, por mim, tudo bem. Pode pôr no B depois do Frodo, por exemplo.
0: Ah, não, mano. Vamos botar ele no C, pelo amor de Deus. Por quê?
2: Porque ele é ruim.
1: É, não é ruim, principalmente pelo tempo que ele aparece em tela.
2: É, eu não acho que ele é um vilão ruim pra vilão, né? Eu acho que ele é um vilão ok. É. Mas eu vou botar ele depois do Gimli, que fique claro. É, antes do Gimli, depois do Legolas.
1: <risos>
0: que fique claro que foi porque vocês quiseram. Eu enfiava ele no C ou no D fácil, hein? Não, se
1: fosse pro meu coração, eu metia ele no D. <risos>
0: se fosse pro meu coração, ele não tava nem nessa
1: lista. É. <risos>
0: Podem triunfar no campo de batalha por um dia. Mas contra o poder que governa no leste, não há vitória. Agora a gente pode partir para Roan. Beleza. Vamos
2: falar do rei. Do Telden. Ó, sendo simples, eu acho que ele é A, porque ele começa ferrado com o cobra fazendo lá a cabeça dele, ele tem aquela magia que o Gandalf tira dele, né?
0: Ele é um personagem honrado, ele é um personagem forte, ele é um personagem diferente do diretor que a gente acabou de falar, um verdadeiro líder, um cara sensato, que no
2: começo só se apresenta da forma que tá por conta da magia do Saruman, né? Sim, e o que eu acho legal, ele não se convence logo de cara, porque ele pensa no povo dele, então eles conversam e tal, então tem todo... Esse caminho até ele topar, entrar na guerra. E aí, uma vez que ele topa, ele vai com tudo, sabe?
0: Eu acho que ele é um B sólido, velho.
1: Ele, pra mim, ele é entre B e A, assim. Dói meu coração colocar ele junto com o Mary Pippin. Pra mim, ele é B. O começo do B, assim,
0: Oi, ele... Nossa Senhora, não sei onde fica esse cara, mano. Eu acho que ele fica depois do Boromir aqui. Antes do Frodo. Tá, tá. Acho que dessa forma tá, tá bem justo. Continuando em Rua, nós temos um personagem que, assim... Não é tão bem desenvolvido, né? Enquanto o personagem Não que ele seja um
2: personagem ruim Mas não é tão bem desenvolvido Que é o Elmer Que é o cavaleiro lá O capitão dele
0: O Elmer Eu acho ele um bom personagem Mas eu acho que ele não necessariamente Fica no B, velho. Não sei
1: Ah, mano, pra mim ele é C Pra mim ele é C também Porque, assim, ele é legal Mas ele não tem desenvolvimento algum Praticamente, velho. Sim,
2: ele é um cara bacana Ele é um cara legal Ele ajuda um pouco a prima dele, né? A, a Elwin. Uh -huh. E ele tá sempre do lado do rei e tal Ele é um cara da hora Um cara solidão, assim Mas ele não é nada demais
0: Personagem C, concordo e ele vem, lógico, antes do Bilbo, né? Porque é mais importante que o Bilbo na trama. Ainda em Hoan, nós temos a Elwyn. Dentre os personagens que não são protagonistas, vamos colocar dessa forma, ela é uma das que tem o melhor desenvolvimento.
2: Eu também acho. E eu acho que, assim, pensando na época que a história foi escrita também, ela tem um desenvolvimento muito diferente do que geralmente é o mais comum pra, pra personagem feminina em filmes de aventura. Ainda mais se você pensar
1: na época que não é do filme, é a época que o
2: Tolkien escreveu o livro. Sim. <risos> é muito anterior. Exato. E assim, por exemplo, o foco do personagem dela não é o romance ou não que ela teria com o Aragorn ou qualquer outro. O principal é toda a vontade dela de ser uma guerreira, de ser uma líder e tal, e tretar com o pai sobre isso, e depois pô, ela mata o, o Nazgûl que matou o pai dela. Sim no final, ela tem aquela conversa com o pai e tal, eu acho super bacana, então eu acho que ela tem um desenvolvimento muito legal, ela é uma puta personagem
1: com certeza, eu acho que ela é um A, hein, cara
2: com certeza ela é um A, claramente um A eu colocaria ela
1: ainda na frente do
2: Merry do Pippin, é né, pra ser sincero depois do
0: Gandalf e antes do Merry do Pippin
1: eu colocaria o Pippin antes do Mary, na verdade nossa, eu não, mano, sai daqui, cala a boca, André
0: <risos> <risos>
1: vai, marcelo é o desempate
0: é, André, acho que tu vai ficar pra trás nessa, velho o Mary vai ficar antes do Pippin mesmo não faz tanta diferença pra mim, tudo bem
2: não sou um homem. Ah!
0: Eu acho que a gente finalizou a né? Não, tem o Língua de Cobra. Tem o Língua de Cobra. Ah, mano, língua de cobra faz o que tem que fazer, mas ele acho que é um D, velho. Eu sei lá. Ele não tem desenvolvimento, tá ligado? Ele
2: é o peão. Ele só tá lá pra manter o Thelden no estado vegetativo bizarro dele. Né? E fazer as vontades do Saruman. É, não sei porque o... deixaram ele vivo ainda, mano. Puta, podiam ter matado lá e não ter poupado o maior trabalho.
1: Deixaram ele vivo, ele voltou pro Saruman, né? Falou várias merdas. Falou onde ele estavam. Uhum, verdade.
2: Eu acho que é o personagem mais descartável. Eu acho que ele é um personagem que, tipo, ele não é descartável porque ele tem a importância dele, mas por exemplo, essa importância podia ser resolvida com uma outra. Por exemplo, ah, o Saruman tem poder sobre o cara. Sim. E aí o Saruman descobre tudo o que tá acontecendo porque ele consegue ver pelo cara. Pronto.
1: É, ou então um item, né? Tipo, ele tá com um colar do que o Saruman fazer ele ter o controle sobre ele. Aí arranca um colar e acabou, sabe? Algo do gênero. Eu precisava ter o livro de cobra lá.
2: Acho que D tá bom para ele. D tá, D tá ok.
0: Fechamos o Rua? Fechamos. Uhum. Na categoria dos elfos, tirando o Legolas, né, que é da Sociedade, a gente tem o Elrond.
2: o Elrond também é da Sociedade, mas ele não... Ele é um membro da Sociedade
0: não participante, vamos colocar assim. Não tá no meio dos rolês diretamente. Vamos
2: começar com ele, então, já que a gente falou dele.
0: Tá, vamos falar do Elrond, então. Ele é legal, o ator que faz ele é muito bom, gosto do personagem,
1: mas, em termos de desenvolvimento... Pra mim ele é um C ou D, ele é pouquíssimo desenvolvido, ele é um C.
0: É, pra mim ele é um C. Ele é um C. Pouco desenvolvido, pouco trabalhado.
2: Ele aparece pra mostrar toda a parte da cultura élfica, né? Uhum. Das tradições élficas e tal. E ele tem aquele final que ele aceita, né? O que a filha escolhe. Sim. Que mostra ali, um certo desenvolvimento e tal.
0: Desprendimento dos costumes élficos, né?
2: Sim. Mas pra mim tá bom ser.
0: Antes ou depois do Elmer? Pra mim pode ser antes. Tá, já que a gente já tá nessa categoria de elfo, vamos falar da Galadriel
2: Galadriel cai na mesma que o, que
0: o Elrond. É justamente por isso que eu citei ela. Eu acho que ela é exatamente o mesmo conceito do Elrond. Nesse filme Ela
2: é um, é um pedaço da jornada do herói do Frodo Não mais, não menos que isso Mano, pra mim ela, ela seria um D, pra ser sincero, viu Mas ela iria antes do Língua de Cobra Não, iria, com certeza Pra mim ou ela é D ou ela é o fim do C É,
0: eu acho que ela é fim do C, mano Porque colocar ela no, junto com Língua de Cobra Por mais que eu não sou tão fã de elfo assim Parece que eu tô desonrando eles, tá ligado?
2: Por mim tudo bem, pode deixar ela no C baixo lá
0: Vou deixar no fim do C Um pouquinho na frente do Bilbo, vai não depois
2: do Bilbo, velho. Eu acho
0: que não é depois do Bilbo. Tá, beleza, então. Então ela vai pro C. Depois do Bilbo. Tá, agora, por último... A Arwen. Eu não vou colocar ela no mesmo nível de personagem feminino forte como a gente falou da... da Elwin, Mas, eu acho que ela tem um mérito muito grande, sim, por abrir mão da imortalidade dela pra poder ficar com, com o Aragorn. Por ter resgatado o Frodo no começo do filme da Sociedade do Anel, numa das cenas mais legais do filme, onde ela faz o rio se movimentar na forma da, de uma cavalaria. É muito legal.
1: Eu acho ela da hora e não legal ao mesmo tempo. Tipo, essas partes são muito legais, só que eu acho que essa questão dela ficar, tipo, ai meu Deus, o Aragorn, ai eu não vou, eu vou embora ou não. Eu achei que ficou muito... como meio clichê. Eu acho que é por causa da época do, do livro, mas tipo, a mulher sofrendo por
2: causa do cara, tipo, ai meu Deus, será que eu... Eu vou, será que eu fico com o cara? Aí eu achei que ficou meio... É, eu acho é isso que me incomoda um pouco é isso, é que tipo... Por exemplo, a gente vê esse problema no Aragorn, mas ele tem outras coisas que ele vai fazer e que são as prioridades no personagem. Sim. E ela fica ao contrário, tipo, a prioridade dela é esse problema com o Aragorn e com eles se amarem, mas não poderem estar juntos... E as partes que ela faz que são foda são secundárias no personagem.
1: Sim, exatamente.
2: É, eu acho que a trama dela gira muito em cima de um personagem masculino, sabe? É muito em cima do romance, e não ela por si. Mas os momentos que ela faz por si, ou não só por si, mas pela Terra-média e tudo mais, ela é muito foda. Então eu colocaria ela no final do B, por exemplo.
1: É, eu também.
2: Depois do Denetor ou antes? Eu acho que antes. Antes do e depois do Gimli.
1: É, depois do Gimli, Mario isso aí.
0: <risos>
2: Já fiz a minha escolha. Ele não vai voltar. Por que se prende a este lugar quando não há esperança? Ainda há esperança.
0: Chegamos no final, então. Vamos falar dos nossos antagonistas. Não, peraí. Vamos falar do
1: Bárvore antes, mano? Oh. É, eu também acho. O O Barbárvore tem um desenvolvimento foda, porque no começo ele não quer ajudar os hobbits e tudo mais. Ele fala, mano, eu não quero entrar nessa guerra, pau no cu. Aí depois que ele vê que a floresta está sendo destruída, Tipo, o estrago que os orcs fazem, mano, pra mim eles passam isso muito bem. O sofrimento do Barbárvore quando ele percebe o quanto... A conversa dele com o Mary Pippin. É, porque, mano, ele nem se importa, velho, ele tá pouco cagando. Mas aí quando ele percebe que as irmãs dele, né, que ele fala, as árvores estão
2: morrendo, velho, ele vê aquele campo desmatado, uh -huh. ele fica louco, velho, eu acho isso muito da hora. É, é, legal. E ele consegue mobilizar todos os outros entes, né? E onde
0: você colocaria o Barbárvore,
1: Raul? agora você me fudeu aqui gostoso, hein, mano? É... <risos> Não é D. Não é S. Esse. esse estaria mais pro meio. Não é A. Seria um B ou um C? Eu
0: acho que ele é o um C, vai. É,
1: o primeiro do C. É. Mesmo com um pouquíssimo tempo.
0: Ah, eu acho que depois do Elrond. Do não, Rodin. não.
1: Brabárvore, mano. Ele é
2: árvore braba. Barbárvore antes. O <risos> Brabárvore. Brabárvore, mano. Barbárvore. Então tá bom. Agora vamos pros seus queridos. Os
0: nossos queridos antagonistas. Vamos começar. Pelo ícone, né? A gente tem que falar do Gollum.
1: Que, ah, vai tomar no cu. Você fala falar o ícone e vai falar do Gollum, mano. Pra mim, o ícone é o Sauron, mano. Como se fala... Vamos falar do ícone e o Gollum.
0: Não, eu não acho que o Sauron seja o ícone, sinceramente. Se
1: não tivesse o Sauron, ia ter filme, cara. Ele é a ameaça do começo ao fim do
0: bagulho. Não, tudo bem. Ele é uma excelente ameaça. Ele é um bom vilão. Mas como personagem, ele é
2: unilateral demais, velho. Ele é um mauzão supremo e... Então, vamos, vamos falar do Sauron. Que a gente já tá discutindo.
0: <risos> Vamos falar do Saulo. Porque assim, a gente sabe, se a gente for ler a história do Saulo nos livros, a gente vai entender mais sobre a complexidade do personagem. Só que no filme, ele é um personagem mauzão clássico de filme de herói, assim. Tipo, é o vilãozão, mauzão a todo custo. Pra mim,
1: ele impõe muita presença, mesmo não estando presente, que eu acho algo muito legal. Tipo, ele não tá lá em, em corpo. né isso é legal. Mas hora que aquele olho, velho, você fala mano, puta merda, velho. O, o bicho olhando pra todos os lados. Eu, eu concordo. Não, eu também
2: acho. Mas eu acho que ele, ele não seria nem A nem S, com certeza.
1: É, nem A nem S. É, é que não tem desenvolvimento, velho. Não tem desenvolvimento nenhum. Ele, só que é o Anel, ele é o maluco cego pelo Anel.
2: Ele é o um personagem que, assim, do jeito que ele começa, ele
0: termina o filme. É,
2: ele é o padrão de vilão que é malvadão e ponto, sabe? Ainda
0: assim, ele faz isso muito bem. É igual você falou, é, o clichê não é ruim. Aqui funciona. É, ainda mais
1: assim, ele não tem muito o que fazer, porque... Ele não existe fisicamente, velho. Ele é um olho, ele não tem nem como falar,
2: basicamente. E a gente não pode esquecer é. que ele foi a pessoa que criou o anel e sem ele não é. ia existir nem a história. Então ele é super importante pra história.
0: Eu acho que ele é um final de B. É, antes do Gimli. <risos> Eu acho que ele é um final de B depois do Denethor. Que ele merece um final de B.
2: Eu acho que ele é antes do Denethor. Pela importância dele, né? É, pela importância, concordo.
0: exato. Tá, concordo, concordo. O pessoal provavelmente vai xingar muito a gente por conta dessa classificação, mas lembre-se, pessoal. A gente tá levando em consideração o desenvolvimento dos personagens
2: e a nossa opinião. E a nossa opinião, é, exatamente. E é no. Só. A gente tá se baseando nos filmes. Vamos falar do Gollum?
1: Cara, o Gollum tem que ser essa.
2: Ele é a cara do Senhor dos Anéis, esse bicho, né?
0: Ele
1: tem duas personalidades, cara, então a gente tem que analisar dois... É.
0: duas vezes é. o desenvolvimento
1: dele. O Sméagol e o Gollum.
0: Ele tem duas personalidades a história dele é explicada no último filme então a gente consegue ver todo o arco e de desenvolvimento dele, desde quando ele era um hobbit até ele se tornar o Gollum de fato, toda a obsessão cega pelo anel, o fingimento dele em ser bonzinho pra ajudar o Frodo na missão dele, quando na verdade ele só tava de olho no anel. Não,
2: mas não é só fingimento ele tem todo um, um combate interno É, você tá certo, você tá certo.
1: Porque é o, é, o Smigol e o Gollum né, que eles falam o Smeagol é o bonzinho, que ele queria ajudar, ele queria se redimir e o Gollum que ficava falando bosta na cabeça dele tipo, eles não ligam pra você Mata eles, pega o anel, e ele tentava, tipo, e aí o Sam, querendo ou não, às vezes ele acabava, entre aspas, maltratando o Gollum, quando o Faramir captura eles, que ele maltrata o Gollum também, e o Esmigo tá no comando, aí tem essa treta, tipo, do Gollum falar, olha, eles nem te cuidaram de vocês estão te maltratando, você tá sendo torturado, Sim. e aí ele toma controle de novo, entendeu,
2: então é. assim, não é que ele tá fingindo, uma parte dele quer ser boa. É, e o Frodo tava conseguindo trazer a parte Sim. boa dele. Porque o Frodo tratava ele bem e tal, o Frodo era legal com ele.
0: Ele, Eu é um, acho que ele é um S, cara, porque ele é ícone demais.
1: Ele é um S, ele é um S. Ele é um S, pra mim, antes do Aragorn. Eu não sei se antes do Sam. Talvez antes do Sam, cara. Eu me recuso a botar ele antes do Sam. Cara, que o Gollum é muito foda, velho. É foda, vai ser negócio, é velho. Sem negócio. É eu tô na dúvida também, Raul, mas. Ah, é difícil pôr ele antes do Sam. Mas pensa em desenvolvimento, cara. Tipo, em desenvolvimento. O Sam desenvolve muito, ele é muito da hora. Mas, mano, pensando que o Gollum tem duas personalidades. Que ficam interagindo uma com a outra e, tipo, interagindo com o ambiente.
0: Assim, eu acho ele um personagem complexo, de fato complexo. Mas eu não sei se ele, ele tem uma, uma força, assim, dentro do filme tão grande quanto a do Sam.
2: Tem, tem sim, tem sim. Ele é na frente do Sam. Tudo bem, tudo
0: bem. O Gollum vai ficar como o nosso top S-Tier aqui. Sim. Nós ele, Nós precisa dele. Nós precisa.
2: Tu precisa. Saruman. Ah, velho, o Saruman, pra mim ele podia ser mais. Eu acho que ele tem muito potencial, mas ele é um pouco mal explorado, assim. Não aproveitado, potencial não aproveitado, é.
0: Eu devo, eu devo concordar. Ele tem pouco tempo de tela também, né? Ele tem pouco tempo pra,
2: pra aparecer...
1: O pior é que ele não tem tão pouco tempo de tela assim, velho, perto de outros personagens.
2: É, é verdade. É legal, assim, a ideia toda dele de ser um cara que era um mago branco e que acabou sendo corrompido. É, ele tá trabalhando pro Sauron.
1: É, ele tá trabalhando mais por medo, na verdade. Você percebe que ele fala, tipo, mano, não tem como a gente é ganhar. Então, vamos pro lado dele.
0: Ele é o típico personagem que acaba se acovardando em frente a uma ameaça maior, né?
2: Ele é o peidão. <risos> <risos> e ele consegue fazer os orcs e tal, então acho que ele é super importante. Ele é no mínimo um B, gente.
1: Ele é um B. A questão é, aonde nesse B? Ele é antes do Sauron. É, acho que ele é antes da Arwen. É, sim. Acho que é aí que ele fica.
0: Perfeito, perfeito. Vamos colocar ele aqui, então. Depois do Gimli. Depois do Gimli, é. Bom, por fim nós temos os Nazgul. Vamos considerar
1: todo mundo um só, né? Forma geral.
0: É, vamos considerar todos os Nazgul como um só, né? Fica um pouco mais fácil da gente classificar como uma entidade. Eu acho que eles são...
1: Eu acho que é um Dzinho. Puta, eu não acho que ele é um D, eu acho que ele é um C, cara. Porque ele, ele tem muita presença no filme, querendo
2: ou não. Eles, né? Eu acho que ele é um C ali depois do Elrond. Pode ser. Eu colocaria ele até antes do Elmer. O Elmer, ele existiu ou não, foda-se, ele devia ser o último, na verdade, desse aí.
0: É verdade. É, eu acho que você tem um ponto.
2: Agora que a gente acabou todos os bichos, posso falar uma coisa que vai me dar um pouco de trabalho pra gente, mas eu acho que o Frodo devia estar mais pra cima, na verdade. Eu
0: também, velho. Eu tô com essa sensação desde o começo, eu falei. Eu acho que o Frodo é final de A, mano.
1: Pode ser um final de A, vai.
0: Isso tava me incomodando, cara. Tinha uma coisa nessa lista que me incomodava, era isso. Tá, beleza, então. Acho que agora ela tá bem. Bem sólida. Minha espada é sua. E o meu arco é seu. E meu machado. Bom, agora que a gente finalizou a nossa lista, vamos dar uma revisada aqui nos personagens, então, para ver como eles ficaram posicionados. Vamos começar pelo D, depois a gente vai subindo até chegar no S. Levando em consideração que cada um dos rankings, a gente vai falar do pior pro melhor de cada ranking. Então vamos começar pelo D. No D o único personagem que a gente classificou como D foi o Língua de Cobra. Sim, merecido. E eu tô total de acordo com isso, personagem pouco aproveitado, eu acho que é aqui mesmo que ele tem que ficar. No ranking C, começando pelo final do ranking C, dos piores do C, nós temos no último lugar o Elmer, depois a Galandriel, o Bilbo, idoso, os Nazgûl como um todo, considerando o Rei Bruxo, o Elrond e no topo do ranking C, quase B, ali nós temos o Bar Barbárvore. No ranking B, no final do ranking B, nós temos o Denethor. Depois nós temos o Sauron, a Arryn, o Saruman, o Gimli o Legolas, o Telden, o Boromir. E no topo do ranking B nós temos o Faramir. Ranking A. No final do nosso ranking A nós temos o Frodo. Depois nós temos o Pippin, o Merry, a Elwen. e, por fim... No topo do A, nós temos o Gandalf. E aí, no nosso estimado ranking S... Top 3. Top 3 personagens, na nossa opinião. Segundo, lembrando o desenvolvimento deles dentro da trama. No final do ranking S, nós temos Aragorn. Bronze. Medalha de prata vai para o Sam. E medalha de ouro vai para o Golo
1: uh! A gente percebe que os dos anéis realmente tem personagens muito bons. Ah, olhando no total, a gente só tem um personagem D... E tem 3S, então, tipo, é muito mais S do que D, né, no total.
2: Sim.
0: Olhando o balanço geral, a gente percebe que, realmente, Senhor dos Anéis tem uma, uma excelente gama de personagens.
2: Estou contente com a, nossa, com a nossa lista. Talvez eu, eu mudasse algumas coisas dentro de cada tier, mas, assim, eu acho que tá, tá legal.
0: O que, que você acha, aventureiro? Nós queremos saber de você. Lembrando que a gente vai disponibilizar a imagem no nosso Instagram, arroba npcgenérico.podcast. Aproveita para seguir a nossa página para você ficar sempre por dentro do lançamento dos próximos episódios. Se você quiser deixar uma sugestão pra gente, você pode deixar pelo próprio Instagram ou pelo Twitter, se você preferir você pode mandar o e-mail também, as nossas redes sociais e o e-mail estão linkados aqui na descrição desse episódio, e é isso, muito obrigado por ter ficado com a gente até o final o NPC Genérico vai ficando por aqui um grande abraço e até a próxima!
2: Até a próxima! Oh, se você... Fala, tchau, André. Despede! Até a próxima gente! <risos> <risos> muito obrigado por me chamarem, eu fico muito feliz pelo convite de novo, sempre que vocês precisarem eu vou estar aqui, muito obrigado, até a próxima galera!